Då önskar vi hjärtligt välkommen tillbaka till Klimaoptimistene. Jag är er Erik Solheim och vi sender nå från den stora serokonferensen på Storo i Oslo. Här har Krumpinsen varit, statsministern varit och en serie ledare för norsk näringsliv och från frivilligorganisationer. Kort sagt det har varit ett myldrende myldrende liv och det vill höra lite av det i bakgrunden. Nu ska vi ha en samtale om ett av de viktigaste områdena för framtidens miljö och klima, samfärdsel. Vad kan vi göra för att få ner utsläppen från både flytrafik och från biltransport? Och hur kan vi göra att detta blir viktiga del i den samfärdsel som vi trenger i årene framöver? Vi önskar att snacka med varandra, resa runt i världen och ha tillgång till ett et liv och vi kan resa på hytta och besöka bestemor. Och jag har med mig två som kan fortælla om det. Det är er Abraham Berge som är er koncernchef i Avinor, leder för flytrafiken i Norge. Och det är er Peter Hellman som är er administrerande direktör i Möller Mobility Group som bland annat marknadsförare Folkvagns många modeller i Norge. Och hjärtligt välkommen till er bägge och glädjer mig till en samtale om en miljövänlig framtid i transport både på jorda och i luften. Tack för det. Tack för det. La meg starte med det område som har er kommit längst, som är er elbilpolitiken. Norge har nå den høyeste andel elbiler i nybilsalget noe sted i verden. Og siste måned, hvor stor del av de bilene dere kjøpte i meldegruppen var elektriske, Petter? I hittil i år så er vi 80 percent i Norge. Og for å sette litt i perspektiv, vi har virksomhet i Sverige og Baltikum. Der går det også fort, men forskjellen er stor. Så i Sverige så er det 20 prosent, og i Baltikum 5 prosent. Men i Norge 80 prosent. Men fortell litt om denne reisen. Den offentlige politikken, hva har Møllegruppen selv gjort, og var det avhengig av fra moderselskapet Folkevogn, så å si. Hvis ikke de lager elbiler for dere, så har det ingenting å selge. Nei da. Vår reise startet egentlig tillbaka i 2013 med EUP, og vi er jo et selskap som har vært familieeid nå i den fjerde generasjonen aktive eiere, som alltid har tagit uh, samfunnsansvar. Uh, så vi valgte da å gjøre ganske mye ut av det uh, i 2013. Men hele reisen i Norge, vil jeg si, er jo veldig politisk stimulert med elbilinitiativer så jag tror den, den viktigaste drivaren för att vi ligger så långt föran det är er den politiska viljan det har varit till att bruka de medlen som ska till för att för att stimulera. och så är er det riktigt som du säger att vi representerar ju Volkswagens märker I, I Norge och det är er klart att efter dieselskandalen så blir de tvunget att ta någon tuffa valg. Och de har erkänt att de har varit en del av problemen när det gäller utsläpp och ska vara en del av lösningen. Så det är er klart för oss som aktör så är er det kombination av den elbilpolitiken eh, som vi har fört i Norge och i och för sig politiken i EU som gör att fabrikanterna eh, fokuserar på elbil som lösningen för bärkraftig mobilitet. Men fortell lite om hurdan detta blev mött i Möller. Men här kommer politikerna och vill ha en stor ändring i en industri som egentlig har gått ganske godt i 100 år, produsert mer og mer, skapt trygge arbeidsplasser, og vel hvor mange har vært vant til måte å gjøre det på, så plutselig så kommer politikerne og sier at det skal gjøres på en helt annen måte. Ja. Jeg tror for vår del så, så har det jo vært en gradis økning. Vi må huske på at de 80 prosentene vi er oppe i nå, det, det er jo over en 8-10 års periode at det har bygd sig opp, og så har det eskalert kraftig de siste årene. Så jeg tror for vår organisation som alle andre, så har det vært en omstilling og noe man må vende sig til. Vi har jobbet aktivt inn mot både myndigheter og også nå i Norges Bilbransjeforbund, og jeg, jeg synes de siste 2-3 årene så har det skjedd en 
en väldigt stor omveltning då, hvor fler och fler skönner att detta må till. Och alternativet är er att vi ikke är. Er. Så så är det mobilitet är er, er men hvis han ikke blir bærekraftig, så så är er du ikke där. Så, så jag uppfattar nå en samlet bransch som har gjort omställningen och ja, står i det egentlig. Men omställning är er jo aldrig enkelt och vi människor är er konservativa så blev det ikke mött med stor motvilje fra ansatte kunder i begynnelsen. Hvordan kom man over dette til der vi er nå? Det er, ja, det har tatt noen år, men i et stort historiske perspektiv så har det også gått veldig, veldig fort. Ja, det er, det er, det er klart det. Så det, det har varit en tilvending for vår del, og speciellt vil jeg sagt sånn utenfor byene. Hvis jeg bare går tillbaka et par-tre år, så var jo dette et mer sånn byfenomen, hvor... Det er jo først det siste året egentlig at de store familiebilene med längre rekkevidde har, har kommet, og jeg tror det har varit en oppvåkning for mange nå. Hvis du bare går tillbaka for par år, så tror jeg det var få som trodde på politikernes mål om 100% nullutslipp innen 2025, og vil tänka att du trenger diesel i distriktene. Og det tror jeg bare det siste året egentlig, flere og flere ser at det, det trenger vi ikke. Så det er jo er en tvunget omstilling, så jeg tror det er et godt eksempel på hvordan vi innretter oss da, når vi må Vi skal gå lite over til luftfarten, men kanske du har et råd på vägen til Abraham Foss i hvordan han kan lede an i en tilsvarende utveckling på luftfarten som sikkert er vanskeligere, men som også er veldig viktig Ja, jeg er ikke noe ekspert på, på det da, men, men jeg, jeg tror lite det vi ser nå at vi kunne kanskje gjort mer ut av det i branschen tidligere sammen med myndighetene, så som jeg ser andre industriklustere nå tar tak i bærekraft. Da. Så det er vel det å, å stå litt sammen som bransje, utnytte eh, felles interesse med det politiske miljøet, så tror jeg som Norge kan gå foran. Og det er vel det jeg ser nå, og som vi i og for seg kanskje er litt sent ute, men ser at vi kan kapitalisere på, fordi Norge er annerledes. Veldig mye av morgendagens IT og digitale løsninger som skal understøtte dette nye, utvikles nå i Norge. Eh, så det er vel mer det der å og være tidlig frampå og stå sammen og se mulighetene. Da. Hvor, hvis jeg skal være på vår bransje, det er kanskje de siste to til tre årene at vi har begynt å se mulighetene. Så der har man kanskje mulighet til å være tidlig ute og ta mulighetene. Abraham Foss på asfalten utenfor her står det et lite elfly. Jeg hadde gleden å sitte inne i det, og jeg har blitt lovet å få en tur med det i april. Men fortell hvordan du ser på fremtiden for Er flyindustrien, er den elektrisk, er det hydrogen, er det biodrivstoff, og hvor raskt kan en sånn utvikling komme, og hva gjør dere av nå sammen med resten av bransjen? Det var mange spørsmål. Ja, du skal få lov til å svare på dem alle sammen. <laughs> Nei, det, det er, vi er inne i en veldig spennende tid, og hovedoverskriften er at vi har store utfordringer, og vi ser mulighetene. Og de er koblet til, jeg vil si, det er flere agendaer vi må kjøre samtidig. Det ene er kan si, elektrifiseringen. Du nevnte elektriske fly, som vi har tidligere haft en, en specialversion. Nu har vi en godkjent version, og det, er, det, det symboliserer det store arbeidet som gjøres i forhold til få opp den type tilbud kommersielt, hvor videre planlegger å gå på lufta med det i 2026. Og du kan egentlig se på, se, vi kan se for oss at kort 
kortbanenett i Norge egentlig er godt egnet for den type ting. Få passagerer, korte avstander, så du kan tenke deg det som et elbanenett i fremtiden, og da er det ikke science fiction, vi snakker ganske kort tid frem. I Avinor er vi jo tilrettelegger og pådriver. Vi skal sørge for at infrastrukturen på bakken er på plass, men i likhet med bilbransjen, så er det sånn at det er veldig mange brikker som skal på plass, og samarbeidsdimensjonen er utrolig viktig. Men det er jo da på på elektrifiseringen, og elektrifiseringen kan være batteridrevet, men den kan også være hydrogencelle, brennselcelle og ulike typer teknologier for det. Men det er det ene sporet. Det andre sporet er knyttet til bærekraftig flydrivstoff. For uansett hvordan vi vrir og vender på det, så vil lengre strekk og større fly på en måte også vi må forholde oss til den eksisterende flyparken i lang, lang, lang tid og det kommer til å bety tilsvarende viktig for å få ned utslippene, så vi må jobbe mot begge disse sporene og i Avinor så er det ikke noe tvil om at vi også har et fra et Avinor-perspektiv så har vi også et tredje spor, vi må jo jobbe med å gjøre vår egen drift på bakken og i lufta så miljøvennlig som vi bare kan så vi har satt oss mål om at den skal være klimaneutral i 2030 bransjen som sådan har satt som mål at de skal ha fossilt fritt fly altså flyluftfart i 2050 altså med andre ord da skal det ikke da er målet at vi ikke skal fylle på fossil brennstoff på flyene i Norge på innlandstrafikk. Slik at det jobbes på en bred agenda. Partnerskap er helt avgjørende. Flere mulige, altså vi må jobbe langs flere spor. Og bare for å ta et perspektiv, bare for å vise at dette er ganske konkret da, i forhold til at hvis vi i dag så utgjør innlands flytrafikk ca. 2% av klimaavslippen i Norge. Hvis vi tar med all flytrafikk ut fra Norge, så er det cirka 5 prosent. Når det jobbes med hydrogenfly i Airbus-samarbeidet, hvor SAS også er med, der planlegger man, og ser man da 2035 for med en hydrogendrevet fly med opp til 200 passasjerer, og gitt gitt det perspektivet, så kan du tenke deg at du kan redusere utslippene fra norsk luftfart med 90% på det tidspunktet. Og da begynner vi oss, da er det jo ikke et problem, da er det mulighetsperspektiv knyttet til luftfart. For en del år siden så var det jo en diskusjon også om hva som vil være fremtidens drivstoff for personbiler, noen sa hydrogen, noen sa biodrivstoff, nå ser det ut til å være en nærmest total global enighet om at det er elektrisitet som kommer til å være for personbiler, og så kanskje vil store tunge lastebiler gå på hydrogen eller andre drivstoff. Er det mulig nå å si noe om hva som er det mest sannsynlige fremtidige miljøvennlige flyet? Er det et elektrisk fly? Er det en hybridmodell? Er det hydrogen? Er det biodrivstoff? Eller er det en blanding av alle disse tingene? Jeg tror jeg skal vokte meg vel for å være... Jeg har ikke lyst til å være skråsikker, fordi at det er på det fra misståsted. Vi representerer jo ikke... Jeg representerer ikke ekspertisen der, men det vi kan observere da, er at Airbus har i løpet av de siste par årene satt veldig stor kraft bak hydrogendelen. Og så foregår det veldig mye på 
på elektricitet alltså på batterisidan också på som är er typisk korta streck mm. så det jobbar ju jo vidare alltså är er typisk kortbanenet är er väldigt bra för det och där jobbar det också med hybride lösningar så man kan gå på batteri men du kan ha både backup lösningar och reservlösningar knyttat till till annan typ av drivstoff så svaret är er nog att det vill vara en en myriada eller flera typer lösningar för avhängigt av om ni snackar kort eller lång sträck, stora passagerarmängder eller mindre passagerarmängder. Är er det flygproducenterna Airbus, Boeing och andra som nu är er drivarna av ändringen eller är er det mer batteriproducenterna för det viktigaste är er att få lättare lättare batterier som du kan ta med upp ett fly? Altså, min förståelse är er knyttat till att det egentligen är er ett ökosystem som blir påvirket fra olika kanter. Mm. Og du nämnde det fly, fly som står utanför det här, det två sätters fly, elektriska fly som Avinor har sammen med flera andra aktörer. det var ett gott det är er ett gott exempel på en mobiliserande sak. Det är er ju detta löser ju ingenting i det stora bilden, men det mobiliserar och det och det är er det som är er så viktigt att då får branschen går går samman du du sätter dig mål samman du sätter framdrift i förhåll till dynamik med andra och den typen ting och det är er, det tror jag är er ganska viktigt för då då får du ett press från olika kanter som som må till Jag nämnde inte det med ett 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 poäng också gör i förhåll till Avinor. Alltså Avinor är er ju ägd av staten, vi är er ett sektorpolitiskt virkemiddel. Mm. men sitter i sånsett i i sån en börs mellan börs och katedral position för jag är er ju en operativ enhet men samtidigt med ett samhällsuppdrag. Och det det är er inget tvivel om att incitamentstrukturerna må också utvecklas och det vill bli utvecklat och där kan för exempel Avinor också spela sin roll med att sitta nettop så tett i den operativa verkligheten samtidigt være ett politiskt instrument så vi kan bidra till och eh, lägga förhållandet rätta för för sånt som på på bilsidan hvor incitamentstrukturen har betydt så enormt mycket för eh, den chapputvecklingen i Norge då. ett sista spörsmål till dig Abraham Foss er, 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 vi har en lite underlig debatt i Norge hvor Særlig noen politikere snakker som om folk på landsbygda bør kysse eh, diesel morgen, middag kveld. Mens realiteten er at norske distrikter er noe av de best velegnede for elektriske biler noe sted i verden. Eh, nesten alle garasje. Eh, vi har nå mange flere elektriske färger i distriktsnorge enn noen sted på eh, kloden. Og det norske kortbanenettet må jo være en fantastisk mulighet til å utprøve sm- sm- relativt små fly. Finnmark har du fått korrigere med, men Finnmark har mer än 20 flyplasser med rutegående trafik hver dag mm. på 70 000 innbyggere. Mm. Det tror jeg ikke finnes noe annet sted i verden, så et bedre eksperimentområde eh, for eh, relativt små, de tidlige eh, elektriske flyene. Kunne vi ikke gjøre dette til et sær känner for Norge? Jeg, jeg er 100% enig i det, og vi har eh, tett tette dialoger med videre nettopp for oss å jobbe med det fra den siden vi, vi fra vår infrastruktursida og videre fra den siden og så skal vi jobbe hardt mot, mot, mot myndighetene slik at vi også sikrer oss at vi henger, holder, kobler alle elementen som skal til men det er ikke tvil om at her ser vi på et mulighetsområde fra mitt ståsted så ser vi altså det som er et, det som er et, et problem i dag 
det er, det har vi, de har fremtidige løsninger for det. Vi vet ikke helt akkurat hvordan det vil se ut, men har kjempemulighet til å kunne dytte på den og dra og, 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 og forsøke å få det til å fungere, for det er alle mulige forutsetninger for å kunne få det til. Og jeg har lyst til å nevne da, vi er også i en del samtale med andre øh, europeiske øh, flyprodusenter, blant annet hybridfly og andre som, som også sier at vi har forutsetninger i Norge for å kunne legge til rette for sånn type utvikling. Slik at vi, dette er absolut mulig til å gjøre et, et positivt mulighetsorientert case og ikke et problemløsende case bare. Over til Peter Hellman. Du representerer et privat selskap, ikke et, en offentlig myndighet som Abraham Foss, men hvordan, hvordan agerer Møllegruppen i samme resten av bilindustrien for att få en dialog med staten om vad som er den politikken som raskest driver endringene fremover i en positiv retning? For eksempel er det jo nå slike spørsmål som bør ikke leiebilmarkedet reguleres på samme måten som nybilmarkedet, slik at man ikke får en tendens til å leie diesel- eller bensinbiler, eller hvordan man sikrer at etter hvert bruktbilmarkedet får det samme kjemtegn som nybil, og hvordan kan det legges til rette for bildeling? Ja, vi, vi jobber jo egentlig langs mange akser. Vi, vi bruker jo bransjeorganene våre veldig aktivt, både Norges bilbransjeforbund og, og bilen Portørnes landsforening, men vi har jo samarbeid med ideelle organisationer, som som Zero og, og andre, og, og gjør jo våre egne perspektiver, men, men det vi tänker er viktig, det er jo å bruke vår stemme, og jeg tror nok det har vært litt i bil en periode at vi har følt at vi er fienden, vi har følt at vi er problemet, og sånn sett vært litt sånn, gått litt stille i gangene da, og kanskje ikke tatt den plassen vi skal for å være med og påvirke og si fra, så det, der føler jeg at vi løper av det siste halvannet til to årene har, har endret litt perspektiv. Vi, vi må si fra for å være en del av, av, av løsningen, men, men det er litt tilbake til den omstillingen du snakket om. Går du bare noen år tilbake, så, så, så gjorde vi det fordi vi måtte. Nå tror jeg flere og flere, eh, oss selv inkludert, gjør det, for vi ser at det er løsningen. Eh, og vår største bekymring det er jo at vi litt for raskt skal endre elbilpolitikken og insentivene, sånn at vi ikke så som du sier, Distrikts-Norge har vel bare bevist at det er ikke noe problem med elbiler. Nå er det lang rekkevidde, det er familiebiler, det er firehjulstrekk. Men hvis vi skrur av insentivene i deler av segmentene, så er vi redde for at det vil vri etterspørselen tilbake til fossilt. Og så er det som du er inne på, i og for seg både av bildelingstjenester, hvor du har hatt momsfritrakk når du kjøper eller leaser, men ikke på korttidsleie, sånn som det har med, med bildeling. Og også egentlig en annen diskusjon som kommer større og større nå, det er jo dette med brukte deler, og egentlig ikke bare å gjenbruke brukte deler, men med å reparere deler i stedet for å bytte deler. Og da har du den problemstillingen med moms og, og, og sånt nå, den betalingsviljen for reparasjon da, der hvor det er rimeligere å bytte en del, der kan man være med kanskje å skru litt grann, uh, fremover, sånn som vi ser det. Det med en sirkulær økonomi er jo et kjempestort tema, som vi får kanskje ta en annen gang, men det var jo veldig spennende som skjedde denne uka, hvor Apple nå gikk ut og sa at de skulle tilrettelegge for at folk kunne få kjøpe deler til sine mobiltelefoner og iPad'er og hva det måtte være, og kunne reparere dem hjemme. Ja. Selv om det er helt i startfasen, så er det i alle fall likevel et veldig viktig signal. 
Men det har också gjort något som är er oortodox man tror för ett bilsellefirma nämligen att gå in i bildelningsmarknaden med hyre. Är er inte det lite självmotsägande för ju mer effektivt hyre blir ju fler som delar bil och färre bilar säljer möllgruppen. Jo, du kan gott se si det att uh, lyckas vi väldigt gott med hyre så spänner vi beina under den förretningen vi kommer fra. men, men det ska skryta lite av våra ägare då så de är er väldigt långsiktiga och alltid varit upptagna av samhällsansvar och någon gånger så måste du som törr och göra det du mener är er riktigt så vi har både varit med och stimulera till uppstarten av, uh, av Mobility Lab som ett del av Startup Lab och selv valt att gå in och etablere hyre som ett uh, bildelningsalternativ Och vi tror och gör allt vi kan för att det ska lyckas, selvom det vill kunna bli en utfordring för det vi har drevet med i de 85 åren vi har på. Men Folkvalen er har hovedkvarter i Europas viktigste og mest moderne land, og, og det er et av de også, det land som har kommet lengst på elbil. Ser, hvis du ser 10-20-30 år frem i tid, hvordan tror du fordelingen blir mellom kjøpebil, eiebil, leje, låne, dele alle disse mulighetene yngre mennesker i byene i Europa er mange, mye færre kan jo en gang kjøre de har jo ikke en gang tatt lappen ikke sant? Det, er, det, er, det er nye trender også. hvordan tenker du rundt dette? Ja, jeg, jeg synes det er fint når du tar de perspektivene 2030, for da er det lett å si at det får tiden vise det, mm. da kan nesten alt skje så det er vel det følelsen man har i bilbransjen hvis du tenker 2030 år fram i tid, da kan alle kortene i verdikjeden deles ut på nytt. Mm. Blir det Apple? Blir det Volkswagen? Er det kinesiske merker, amerikanske merker? Eller, eller hvem, hvem, hvem går av med seieren? Uh, det vi tror i det korte bildet, hvis vi sporer fire-fem år tilbake, så vil det ha fryktet veldig mange i bilbransjen at vi allerede i dag skulle ha en førerløs Uber som endret måten vi transporterte oss på radikalt. Mm. Det tror ikke vi på i det mellomlange bildet längre speciellt inte i våra markeder så, så 2025 så, så tror vi det vill prövas och fejlas och sånt och 2030 så vill det komma mer och mer men det vi tror väldigt på att det vill vara väldigt olika alternativer som vill leva sida om sida det vill vara folk som äger och leaser och det vill vara lejer och delar och och sånt och så tror vi på en trend hvor det går fra det klassiska köpet till att bli ett tjänstebudomang. Alltså det går i den riktningen som som vi har sett i många andra branscher, men vi tror väl inte det går så fort som någon har en tendens att tro. Så det är er ett paradox att i år så har efterfrågan efter nya elektriska bilar eller nya bilar aldrig varit större än någonsin till att köpa och lease och leja. Abraham flygindustrin framöver, någon önskar att folk ska fly väldigt mycket mindre. Uh, andre tänker att det svaret ligger i att lägga om teknologin så att vi kan förbinda världen på en mer effektiv måte. Hur ser du för det framtid till flygindustrin? den tror jag alltså den täcker ett et enormt viktigt samhällsbehov och behov på tvers av alla kulturer. Så det tänker jag att vår roll är er att göra det klimatvänligt. Mm. Det är er liksom startpunkten. Uh, og så tänker jeg sånn at det er bare to punkter jeg har lyst til å legge inn, altså, for det ene er, ene er det at jeg tror vi må, altså flyindustrien nå er jo helt på felgen, så, mm. så det, det, i det korte bildet så har vi en utfordring med att få nok kraft. Mm. Så jeg, men jeg tänker så at vi må både jobbe med det, det, de virkemidlene, de politiske virkemidlene som må til for att få, få kickstart av den type, eller for att få kraft i den type økosystemutvikling mm. på den ene siden, men andre, på den andre siden også få markedene til å begynne å fungere. Vi merker nå at gjennom vår inköpskraft så, så kan vi nog börja få 
gode klimavennlige innkjøps, innkjøp, som ikke bare fordi det er klimavennlig, eller fordi det er bærekraftig, men også fordi at det er god økonomi. Og det tenker jeg at da, da begynner vi å nærme oss også noe som får en sånn selvforsterkende effekt. Da snakker jeg ikke om flyene, men da snakker jeg om flyinfrastrukturen. Og det er, det, det er utrolig viktig for å, få kraft, for å få kraft på hele agendaen. Jeg er optimist. Ja, Petter. Kan jeg bare lyst til å bare skyte i da? Jeg heier på det dere gjør. Så, så hvis jeg ser på vår virksomhet, hvor du er i Baltikum og, og sånn, så er jo det å være på Teams og, og sånn veldig effektivt. Men det er lite som erstatter det fysiske møtet mellom mennesker. Da. Og jeg tror jo, sånn som samfunnsutviklingen går, så er ønske og behovet for mobilitet sterkt voksende. Uh, og sånn som du sier, målet er jo bare å gjøre det klimavennlig, sånn at man kan gjøre det med god samvittighet så jeg håper og tror at dere lykkes og nøkkelen for å få det til er et samarbeid mellom norske myndigheter SAS, Videre, Norwegian selskapene, Boeing Airbus, fabrikantene og en serie andre aktører som bruker alle sine gode hodet for å utvikle etter raskest mulig tiltredes Da sier jeg tusen, tusen takk til Petter Hellman fra Møllegruppen og til Abraham Foss fra Avinor. Vi tre er alle entusiaster for en effektiv, miljøvennlig framtidig transport. Jeg tenker at i India er det kanskje 50 millioner mennesker som har vært oppe i et fly, og det overlende flertall av dem har heller, kjører heller ikke bil. Det ville være veldig, veldig rart om ikke inderne også ønsket å komme opp i et fly. Det er 1,3 milliarder av dem, og de aller fleste av dem vil også ønske en effektiv, grønn, fremtidig transport. Og skal vi få dette til, så kan vi ikke skape en verden hvor vi har mindre kontakt med hverandre. Det vil bli en mye dårligere, fattigere verden, og en verden med mye mindre kulturell kontakt. Så la oss skape en fremtidig verden med stor mobilitet, men la oss gjøre den grønn og miljøvennlig. Det er lett å være enig i det. Tusen takk. Takk skal du ha, Bergton. Tusen takk.